0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Nadine vom Bikini Champion 2018 und Naturalathletin. Nadine wird uns heute über ihr Training, über ihre Ernährung und auch über ihre persönliche Einstellung zu unserem Sport ausführlich berichten. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Nadine vom. Ja, hallo Nadine, schön. Dass du heute Gast bei Stronger Than You bist, ich freue mich sehr. Hallo Olaf. Ja, ich habe dich im Intro angekündigt als Bikini Champion der GNBF im Jahr 2018. Und ich habe dich damals auch auf der Bühne gesehen, habe gesehen, in was für einer überragenden Form du warst. Und es war ja auch dein erster Wettkampf, beziehungsweise der zweite mhm. nach Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. ne?
1: Ja, doch, richtig. Die ANBF war zuerst und dann kam die GNBF. Mhm.
0: Du hattest dann aber auch schon ähm, BF gewonnen an dem Wochenende davor.
1: Ja, genau. Das ist vorher passiert.
0: Ja, ja. du hast dann in äh, Deutschland, also in Siegen auf der GNBF Deutschen Meisterschaft 2018 das Gesamtsiegerstechen mit deinem Klassensieg erreicht. Hast dort im Gesamtsiegerstechen nur sehr, sehr knapp Verloren gegen unsere Susi Geis und ich kann mich an die Bilder erinnern auf der Bühne. Du warst aber wahnsinnig glücklich über einmal den Klassensieg und dann auch den zweiten Platz im Gesamtsieger stechen. Du bist also eine der Athletinnen oder eben auch Athleten, die sich richtig, richtig gefreut haben. Ich fand das damals sehr schön. Wie, wie waren denn deine Gefühle da oben auf der Bühne?
1: Also, ich habe mich total gefreut, den ersten Platz zu erreichen. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Ähm, ich fand es auch, ich, also ich kann ganz unerwartet ins Gesamtsieger stechen und das war schon eine Ehre, überhaupt so weit zu kommen. Von daher fand ich das auch nicht schlimm, da den zweiten Platz zu belegen. Ähm, auf der Bühne selbst war ich ziemlich überwältigt und ich glaube, das geht vielen Athleten so, konnte das einfach gar nicht wirklich begreifen. Und das hat glaube ich, auch so ein paar Tage gedauert. Aber es ja. war ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Ich frage ja meine Gäste, wenn sie Bühnenathleten sind, auch immer, was das für ein Gefühl war. In dem Fall ist es ja bei dir dann ANBF gewesen, das erste Mal da oben zu stehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Hm. Viele sagen, also ich war sehr aufgeregt. Mein Freund und Kollege Nico, Nicolas Rochas, der hat das ähnlich wie ich als sehr surreal da oben empfunden, wie eigentlich auch so dieses ganze Wettkampfgeschehen da an diesem Wochenende, das ist ja schon eine sehr besondere Atmosphäre. Wie war denn für dich da der erste Bühnengang in Österreich? Ist ja auch nochmal viel kleiner dort, aber es hat, ja, ist ja eine Meisterschaft, die ihren eigenen Charme hat. Mhm. Ja,
1: Ja, also das war ganz egal, dass das kleiner war. Ähm ich war sehr, sehr aufgeregt, äh, unmittelbar vor der Bühne oder auch ähm, ja, im Athletenbereich, ähm, weil man so lange warten muss. Ähm, auf der Bühne selbst, bei der ANBF war ich auch noch recht nervös. Ich war äh, ja, weit was geblendet von den, von den Lichtern und hatte ein bisschen Angst, dass ich meinen T-Walk da vergesse. Aber je länger ich auf der Bühne war, desto souveräner wurde ich eigentlich und ja, desto nüchterner konnte ich das Ganze betrachten und bei der beim zweiten Mal, bei der GNBF war es dann tatsächlich so, vor der Bühne war ich super aufgeregt, aber sobald ich dann da oben war, hatte ich Spaß und da war alles gut.
0: Hm. Es ist ja tatsächlich so, dass es jeder anders empfindet. Ich werde ja auch immer gefragt, bist du da aufgeregt? Bei mir ist es tatsächlich bisher so gewesen, dass ich bevor ich hochgegangen bin, überhaupt nicht aufgeregt war. Also ich habe es dann da oben schon gemerkt und so eine so eine gewisse Spannung bildet sich dann schon immer so ab dem Tanning. und ähm, das, so dieses, dieses klassische Lampenfieber kannte ich da Gott sei Dank nicht. Ich bin da ganz froh und ich bin auch froh, dass ich nicht wie ihr mit ähm, hohen Schuhen da über die Bühne laufen muss. Ja, also das oh ja. wäre nochmal noch mal eine Herausforderung. Ich persönlich empfinde, klar ist Posing immer schwer, aber ich empfinde mh, dieses normale Bodybuilding-Posing einfacher als den E-Walk, den ihr als Bikini-Athletin da oben machen müsst. Das braucht schon ähm, mhm. sehr, sehr viel Übung, das mit den Schuhen zu können. Ich weiß es ja von eigenen Athletinnen, die am Anfang, wenn sie zu mir kommen, sagen, ich kann auf hohen Schuhen laufen, Coach. Sage ich, das glaube ich dir, aber auf einer Wettkampfbühne auf hohen Schuhen zu laufen, ist nochmal was anderes, oder?
1: Ja, also die Schuhe waren auch so ein Faktor, der mich etwas nervös gemacht hat. Deswegen hatte ich auch sehr, sehr tiefe Absätze. Ich glaube, ich hatte die tiefsten Absätze von allen Athletinnen auf der Bühne. Ja, und dann ähm, stellt man sich auch die Frage, was ist das für ein Bodenbelag? Rutsche ich damit aus äh, und so weiter? Alles Dinge, die dann ja in anderen Klassen entfallen. Ne?
0: Ja, ja, du musst eben halt beim äh, Bodybuilding natürlich, äh, sage ich mal, eine gute Standposition dort auch im Line-Up dann finden, aber es ist eben nicht dieses ständige Laufen, was ihr dort habt und ihr habt das ja einmal in der Gruppe und ihr habt das ja dann auch nochmal alleine, ins Finale gehst du, Gesamtsieger stechen, können es ja bis zu drei mhm. oder viermal am Tag dann am Ende sein, wenn Vergleiche aufgerufen werden, und insofern mhm. braucht das schon Übung. Wie lange hast du oder wie oft hast du fürs äh, für die Präsentation geübt? Bei euch sage ich immer lieber Präsentation als Posi. Mhm.
1: Also seit dem Zeitpunkt, wo feststand, dass ich starten werde, habe ich das ja, mindestens einmal die Woche geübt. Ähm, es stand auch direkt am Anfang fest, ähm, dass ich starten werde. Also ich bin eine derjenigen, die sich direkt bei Diätbeginn angemeldet hat und wusste, sie geht da auf die Bühne. Manche handhaben das ja auch gerne was anders und schauen erstmal, wie die Diät läuft und melden sich dann kurz vorher an. Das war jetzt bei mir nicht so. Und ja, dann habe ich das immer mal eingebaut, ja, vors Training, ähm, dann im Kursraum bei mir im Fitnessstudio, habe das geübt. Manchmal bin ich aber auch dann, extra nur deswegen ins Studio gegangen oder habe das an Tagen gemacht, wo ich nur Cardio gemacht habe. Ähm, weil Posing und dann nochmal Training ist natürlich anstrengend, so alles im, hintereinander. Ja Besonders, weil das Training ja irgendwann auch zweieinhalb Stunden dauert und dann bist du ja weiß nicht, drei, vier Stunden im Gym, wenn du danach noch äh, Posing übst. Das ist ein bisschen lang. Hm.
0: Du du hast gerade das äh, Thema Training angesprochen. Da während ja früher die landläufige Meinung war, Bikini Athletinnen müssen nur ein bisschen ähm, Bauch- und Beinstrecker machen. Ja, ja. Äh, hat, hat sich <lacht> mittlerweile ja nun auch durchgesetzt, dass die Bikini-Frauen einfach auch sehr, sehr hart und äh, natürlich äh, ähnlich viel trainieren, wie das in den anderen Klassen der Fall ist. Es ist natürlich immer eine andere Ausrichtung. Mhm. Hängt auch damit zusammen, was im äh, Bereich äh, der jeweiligen Klasse von der Jury gesehen werden will. Die Kriterien sind zwar festgelegt, schwankt aber dann doch ein bisschen äh, von Jahr zu Jahr, was diese subjektive Betrachtung der einzelnen Juroren angeht. Und äh, deswegen ist das... Ein sehr stabiles Training. Du hast äh, jemanden gehabt, der dich vorbereitet hat für den Wettkampf. Wer äh, ist das gewesen? Was hat er dir verordnet? Wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Äh, ja, ich hatte einen Coach. Ähm, das war ja mein erster Wettkampf. Von daher habe ich mir das nicht alleine zugetraut. Und ich wurde da super gut betreut vom Matthias Bikavac. und ähm, Selber gmbf athlet Ja. Genau, selber GmbF-Athlet Gen hat auch sehr viele Athleten, äh, erfolgreiche Athleten schon auf die Bühne gebracht. Also ich war da echt super zufrieden und habe auch noch danach äh, lange mit Matti zusammengearbeitet. Ähm, wir haben das Konzept des ja, Volumentrainings verfolgt. Ähm, ich bin viermal die Woche ins Gym gegangen. Später, als das äh, Cardio mehr wurde. Dann auch mal fünfmal, aber das war dann kein Krafttraining mehr. Und wir haben die ganzen 20 Wochen ähm, nach einem Ganzkörpertrainingsplan trainiert. Also jeden Tag Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Latzug, alles Mögliche. Also, ähm, man, also das Training hat zwei Stunden mindestens gedauert wenn es neue Pläne waren, dann auch mal zweieinhalb, weil man sich ja so ein bisschen neu zurechtfinden musste. Das war schon ordentlich. Also mhm. bis dato hatte ich noch nie so lange Trainingseinheiten gehabt. Es hat sich jetzt mittlerweile geändert, jetzt trainiere ich auch so lange, ähm, auch wenn das Volumen schon ein bisschen nachgelassen hat, im Vergleich zu so einer Wettkampfvorbereitung. Aber das, das war damals schon äh, ein Ding, das war, hat ein bisschen Umstellungszeit benötigt. Mhm. Hm?
0: Ja, also ich sag mal, die spricht natürlich äh, gerade ähm, auch in der Klasse sehr viel dafür, mit viermal Ganzkörper zu arbeiten. Ja, Und mhm. ähm, es geht ja in der Bikini-Klasse darum, fließende Linien zu bringen und ähm, es soll ästhetisch sein und nicht zu muskulös, also eigentlich kein sichtbarer Muskeltonus, so steht das ja im, im Reglement. Und ähm, deswegen wird da anders gearbeitet im Normalfall, als man das typischerweise im Bodybuilding macht, im Männerbodybuilding oder eben auch im Frauenbodybuilding. Ja, aber vier, viermal Ganzkörper, dann zwei bis zweieinhalb Stunden, das sind echte Marathon-Einheiten. Aber unter mhm. dem Strich muss man sagen, es hat sich gelohnt. Dein Ergebnis äh, war überragend, was du da mit deinem Coach erzielt hast. Und
1: Danke. er hatte
0: offensichtlich das richtige Rezept dafür. Du hast jetzt am Rande noch erwähnt, Cardio. Wie viel Mal Cardio habt ihr in der Phase gemacht?
1: Also wir haben mit Minutenvorgaben gearbeitet. Das heißt, ich hatte dann irgendwie ein, eine Vorgabe von, sagen wir mal, 80 Minuten in der Woche und das Cardio konnte ich mir dann einteilen, wie ich will. Also ich konnte das mhm. dann auch irgendwie 20 Minuten nach dem Training noch machen, aber irgendwann wurde das halt alles zu viel und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich lieber einen fünften Tag und mache das Cardio in einem Stück, weil sonst sterbe ich einfach in der ja. Krafttrainingseinheit. Das ist einfach zu lang dann. Ne? Hm. Genau. Ja. Also ich das war da schon schlimm. recht frei, mir das alles so einzuteilen, Auch ne? mit den Trainingsvorgaben und so, ja. damit ich das ja. gut in meinen Alltag integrieren kann.
0: Das finde, das finde ich auch gut. Also ich äh, bin ja auch als Coach der Meinung, dass man natürlich mit klaren Vorgaben mit seinen Athletinnen und Athleten arbeiten sollte. Aber ich sage auch immer diesen Satz, ich liebe den denkenden Athleten. Also der, mhm. der natürlich ähm, auch das in seinen Alltag dementsprechend integriert, wie er es braucht. Das kann ich für meine Athleten genauso wenig tun wie trainieren, essen und schlafen. Ja, Also da kann auch kein Trainer Wunder vollbringen. Da muss man sich schon selber dort auch mal ein wenig anpassen.
1: Das Richtig. ist jetzt auch mal
0: so eine Lanze, die ich für unsere Trainergilde brechen möchte, ja. Also Trainer wirkt keine Wunder, der kann nur das machen, was der Athlet oder die Athletin dann auch entsprechend 100%ig umsetzt und er kann nur Dinge berücksichtigen, von denen er Kenntnis hat.
1: Ja, das, mhm. ist,
0: das, ist ein, das ist, ein, sehr, sehr genau. wichtiger Fakt hier auch. Ja, ja ihr habt es mit der, eine, auch. ja.
1: Entschuldigung. Also ja, es war für mich auch sehr wichtig, dass ich da so ein bisschen Freiheiten und Flexibilität habe. Äh, einerseits, weil mir das immer irgendwie stark den Stress nimmt und andererseits, weil ich jetzt auch nicht ähm, ja, mich nur auf den Wettkampf vorbereitet habe. Also ich bin auch noch arbeiten gegangen, aber zum Glück nicht Vollzeit in der Zeit, äh, nur Teilzeit. Und am Anfang der Diät habe ich sogar noch eine Masterthesis geschrieben, so die ersten paar Monate. Also war es echt gut, da ein bisschen Entscheidungsfreiheit zu haben.
0: Ja, es ist, es ist eben da auch jeder, jeder Athlet anders. Also der eine oder andere kommt ja am allerbesten damit zurecht, wenn er eine ganz, ganz strenge Vorgabe hat. Meistens die Männer... Die, ja. die sind da in Tacken pragmatischer, die drapieren dann aber auch nicht so schön das Essen auf dem Teller, wie die Frauen das machen. Und da liegt es dann einfach drauf und wird gegessen und ähm, bei euch äh, spielt da natürlich auch immer noch die Ästhetik und, und so ein bisschen Spielraum auch mit die Rolle. Aber da kann man sich drauf einstellen, es ist wichtig, dass ähm, Trainer und Athleter da gegenseitig äh, darüber Bescheid wissen. Ja, hm. das ist, dann, dann funktioniert sowas auch. Wenn zu mir jemand sagt, ja, ich teile es mir selbst ein, aber ich mache es. Ich bin es auch aktuell. Ein Athleten im Coaching, der schon viel Erfahrung hat. Und da weiß ich einfach, er macht es. Ne? Ich sag's auch da wieder wie ein Kollege von mir. Hauptsache, es wird gemacht. Das ist das Entscheidende. Genau. Bei der ganzen genau. Sache. Ja.
1: Also und man dann, holt sich ja auch extra jemanden für die Hilfe. Ne? Dann ja. äh, sollte ja. man das ja. auch so annehmen.
0: Ja, und dann muss man auch nicht probieren, dann äh, noch drei- oder viermal zusätzlich Bankdrücken zu machen, weil man glaubt, ähm, während der Wettkampfvorbereitung seine Bankdrückleistung verbessern zu müssen. Ne? <lacht> ja, das genau. Ist ja, ja, ist ja nichts, was jemand hinter der Bühne fragt, habe ich noch nicht erlebt. Was also, Während die Frage häufiger gestellt wird, was drückst du aber hinter der Bühne nicht mehr? Ne? Da ist es da ist ja, das dieses, durch, da interessiert das keinen. Ne?
1: Ja, dieses Übererfüllen von Zielen ist ja, auch einfach nicht richtig also es ja. kann ja auch suboptimal sein sollte nicht ja. zu wenig machen aber zu viel halt auch nicht ja, ja.
0: wie, ja. wie hat wie hat's der wie hat's der Matti mit der ähm, mit der Ernährung bei dir gehalten was habt ihr dafür ein Konzept durchgezogen
1: äh, ja da war ich auch sehr flexibel also ich hatte ähm, jede Woche meine neuen Ernährungsvorgaben, das heißt ja, wie viel Kalorien ich essen darf und aus welchen Makronährstoffen das bestehen soll. Und ansonsten war ich da komplett frei. Also if it fits your macros hat er da, hat zugetroffen. Ähm, natürlich ähm, wird man am Ende hält man sich auf jeden Fall auch an bestimmte Lebensmittelgruppen, weil das ja, je näher der Wettkampf, Wettkampf kommt, immer wichtiger wird. Aber am Anfang konnte ich da schon noch so ein bisschen rumexperimentieren mit, weiß hm. nicht, Nachtisch und Mittagessen und so weiter. Hat auch noch mal eine Pizza gepasst. Ja, aber gegen Ende habe ich wirklich immer noch dieselben Sachen gegessen. Hm. Um, aber es war ja. alles okay für mich so. Ja. Wir haben also, ähm, flexibel diätet. Das heißt, wir hatten am Anfang auch immer Erhaltungswochen nach Diätwochen. Also eine Diätwoche, dann eine Erhaltungswoche und das lief ungefähr die Hälfte der Diät so, also so für die ersten zehn Wochen. Und ab dann gab es keinen Erhalt mehr und dann ja, sind die Kalorien stetig gesunken.
0: Ja, Du du sagst, die, die, ersten, die ersten zehn Wochen, wie lange habt ihr Diät gehalten?
1: 20 Wochen.
0: 20 ist lang. Das ist lang. Ja gut, aber beim, beim ersten Mal für, für die erste Saison durchaus üblich. Ja, ja
1: genau und ja. Äh, minus der Erhaltungswochen sind es ja dann quasi nicht ganz 20.
0: Hm. Ja, verstehe. Ja, also da, da auch letztendlich ist entscheidend, viele Wege führen da zum Ziel. Ja. Und ähm, wenn, das, wenn das bei jemandem sehr, sehr gut funktioniert mit diesem flexibel halten, dann mache ich das natürlich auch bei meinen Athleten. Und irgendwann ist es sowieso so der Einfachheit halber, auch wenn man den Tag strukturiert, wird man sich immer wieder an bestimmte Lebensmittel halten, die dann wiederkehren. Und das sind dann äh, sicherlich nicht mehr als zehn oder zwölf, wenn man mal auf die Liste guckt. Ich mache das so, beispielsweise bei mir und auch bei meinen Athletinnen und Athleten, dass ich das dann auch immer mehr eingrenze, was an Lebensmitteln geht. Da steht am Anfang noch einiges mehr drauf. Aber bei dem einen oder anderen individuell angepasst begrenze ich dann auch die Art der Kohlenhydratquellen. Man ah. dann auch schon während des Diätverlaufs ein wenig sieht, sprich erkennen kann, welche Sachen funktionieren und welche nicht. Während da Eiweiß und Fett sich relativ neutral verhalten, wenn die Menge stimmt. Und in dem Fall habe ich dann auch welche rausgenommen, also schon gegebenenfalls auch mal auf Reis verzichtet, obwohl das eher untypisch ist für unseren Bereich. Aber das hat sich unumstrich mhm. ausgezahlt und ähm, die Athletin ist dann auch mit der entsprechenden Härte im Wettkampf belohnt worden. Ja.
1: Ah, okay, das heißt, deine Athleten bekommen von dir Lebensmittellisten, jetzt wie zum Beispiel die Kohlenhydratquellen.
0: Richtig, die bekommen ah. komplette Lebensmittellisten und da steht eine sehr, sehr große Auswahl drauf, ähm, unterteilt in Eiweißquellen, ähm, Fettquellen natürlich auch und Kohlenhydratquellen. Der Bereich Kohlenhydratquellen ist der kürzeste, ja? da steht nicht allzu viel mhm. und ähm, der Rest ist nochmal etwas äh, genauer erklärt und dann nehmen wir nach und nach Lebensmittel raus, auch klar an die, an die entsprechende Kalorienzufuhr angepasst und ähm, da funktioniert wirklich jeder anders also hier wiederhole ich auch das was ich im bereits vorangegangenen Podcast Folgen einzeln oder auch in Gesprächen mit Gästen gesagt habe individuelle Anpassungen sind notwendig da funktioniert nicht äh, ein und derselbe Plan bei jedem das geht nicht das man stimmt. wird ja über ein Grundkonzept das bei jedem mit dem man bei jedem ansetzt wird man sicherlich da wird man nicht drum rumkommen aber äh, die individuellen Anpassungen sind notwendig und ich versuche vor allen Dingen eines, und das ist so lange wie möglich, das Hungern zu vermeiden. So also mhm. ganz ohne geht es dann nicht mehr, wenn man mit maximalen Einsatz für marginale Fortschritte kämpft im Finish. Da äh, mache ich auch mhm. niemanden was vor, da wird man Hunger haben, aber ich versuche es wirklich so lange wie möglich auszuschalten, das Ganze. Ja, ja. Ja, ja. ja. Tja, jetzt ist natürlich die Frage Wettkampfvorbereitung, Training, Ernährung, Schlafen, Mindset, alles was dazugehört. Wichtigste Frage von allen neben: Wie hast du dich da oben gefühlt? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ja, ich, jetzt in, unserem, in unserer Betrachtung ist es normal, ja. Aber wenn uns jemand anders jetzt ja. hört, viele junge Frauen, die auch zuhören: Wie kommt man auf die Idee, Bikini-Wettkämpfe zu machen?
1: Mhm. Das kam bei mir so, ich war schon einige Jahre als Personal Trainerin ähm, tätig gewesen und habe irgendwie in meinem persönlichen Training, ähm, ja, mir hat da irgendwie die Motivation gefehlt. Ähm, ich wollte da was Neues erreichen, aber wusste nicht so ganz was. Und dann hatte ich ein Jahr zuvor mir Karten für, die, für einen Bodybuilding-Wettkampf gekauft, ähm, damals tatsächlich der DBFV, weil ich da als Einsteiger einfach ähm, keinen anderen Verband kannte. Und da bin ich dann hin und habe mir das angeschaut und fand es einfach wahnsinnig toll, wie die Bikini-Athletinnen da aussahen. Hat mich dann so ein bisschen an, angefixt und äh, habe dann die Wochen danach sehr lange darüber nachgedacht, ob ich sowas auch kann. Und habe mich da immer weiter informiert und bin dann halt auch irgendwann auf die GNBF gekommen. Und dann habe ich es einfach gewagt und gesagt, ich möchte jetzt probieren, das auch zu schaffen. Und mein Ziel war dann einfach, einmal diese Form zu erreichen und so eine Wettkampfdiät auszuhalten, sage ich jetzt mal. Weil am Ende war es ist es ja echt nicht mehr so schön. Und ja, das war meine Motivation, bei der GNBF zu starten das war auch der Verband, wo ich auf jeden Fall hin wollte, weil ich das Natural Bodybuilding echt klasse finde und da hat sich dann auf dem Weg dahin noch so einiges andere ergeben. Dann bin ich auf die ANBF gekommen, wo ich dann die Woche davor war und ja, habe mich ja dann auch für einen weiteren Wettkampf in den USA qualifiziert. Ja, alles aus der ja, Motivation heraus, was Neues ja. zu machen. Genau, so kam auch, das.
0: Das noch, das noch fragen und auch nochmal hinzufügen, ist ja noch viel größerer Erfolg dazu gekommen, als du bei der DFAC gestartet bist in Miami, ja? Wie ist, mhm. wie ist es da für dich gelaufen?
1: Äh, in Miami äh, durfte ich den zweiten Platz belegen. Das war mhm. auch super. Das war eine tolle Erfahrung, da hinzufahren. Also, mhm. ähm, ich hatte mich ja bei der ANBF dafür qualifiziert und das war ja auch überhaupt gar nicht geplant gewesen und dann habe ich ja quasi spontan die Diät nochmal um drei Wochen verlängert und bin dann da aus dem Nichts nach Miami geflogen. Das war echt eine super Erfahrung, hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Weil dort nochmal die Leistungsdichte eine ganz andere ist mit den amerikanischen Athleten. Ja, Der das war echt der anders, ja ja wenn du dort den zweiten Platz belegst, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr sehr viel wert bei einer Weltmeisterschaft. Man muss dazu sagen, dass gerade dieser Bodybuilding und Fitnesssport in den USA im Allgemeinen einen ganz anderen Stellenwert hat auch. Auch natürlich, was gegebenenfalls Marketinggelder und auch Preisgelder im Profibereich angeht, was da fließt. Ja, anders als das jetzt in Deutschland der Fall ist, da muss man dazu sagen, wird man als Athlet, der quasi das als Hobby macht, aber wie ein Leistungssportler voll professionell trainiert, nicht belohnt. Man muss Geld mitbringen. Ich, ich sage das auch immer mal wieder und das auch immer mal wieder gerne, dass das, ähm, wenn es darum geht, dass man Preisgelder einheimsen will in Deutschland, sicherlich keine clevere Wahl ist, weil dann ist es der undankbarste Sport, den man sich vorstellen kann.
1: Mhm.
0: Ja. In den USA schaut das schon ja, ein bisschen anders aus. Ja.
1: Ja, und der Ablauf der Ablauf war auch ganz anders äh, in den USA. Also was jetzt so die Auftritte auf der Bühne betrifft, da warst du einmal morgens fürs Prejudging auf der Bühne, dann äh, warst du so den ganzen Tag über eigentlich frei. Äh, glücklicherweise hattest du dann eigentlich auch dein Hotelzimmer immer ganz in der Nähe, wo du dich dann aufgehalten hast. Und dann kam halt abends nochmal die Show. Und du hattest auch eine eigene... Präsentation vorzubereiten von ungefähr 60 Sekunden, wo du halt komplett frei warst, dir da auch Musik ausgesucht hast und ja genau, und dann auch noch so Sachen wie ähm, wie heißt nochmal am Ende dieser dieser Showdown, wo man nochmal ganz frei posen kann, den kannte ich bisher auch nicht down, äh, aus aber. der Bikini-Klasse, genau, Postdown, yeah. ähm, das war mir auch neu, auf jeden Fall, also ganz anders als in Deutschland.
0: Und ähm, wie was sicherlich auch unsere Zuhörer hier interessiert, wie war es mit dem Publikum? War es voll? Gab es viele Leute, die sich dafür interessiert haben? In Miami? Ja, in Miami.
1: Ähm, es war nicht brechend voll, nee. Also bei der GNBF waren mehr Zuschauer. Allerdings hm. schaue ich auch gar nicht so sehr ins Publikum. Also erstens ist man ja so ein bisschen geblendet von den Lichtern und zweitens versuche ich immer die Jury anzuschauen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass bei der GNBF deutlich mehr Zuschauer waren.
0: Hm. Man muss natürlich dazu sagen, dass es in den äh, Vereinigten Staaten deutlich mehr Wettkämpfe auch gibt,
1: ja, als und das in Deutschland Verbände, der Fall ist. Ja.
0: ja, viel mehr Verbände und ähm, auch die Auslegung, was natural ist, ist, ist gerade in den USA sehr speziell. Ja, ich habe erst diese Woche wieder gehört von ähm, unserem Mirko Burger, dass auch äh, eine sehr laxe Handhabung ähm, dort, was die Dopingtests äh, angeht, dann auch geschieht. Ja, also er hat mhm. unter anderem erzählt, dass es durchaus passieren kann, dass diejenige, die Dopingkontrollen macht, die vorher die Eintrittskarten verkauft hat. Und ähm, ja, bei einem Sport, der der natürlich dieses äh, Streben hat und auch dieses hehre moralische Ziel, das auch zu erfüllen, denke ich, sollte das viel professioneller sein. Und wenn wir das bei uns angucken, Deutschland wird das ja durch, heute GNBF, durch Herrn Michael Jablonski von äh, Global Quality Sports gesichert. Und es ist ja ein ganz anderer Ablauf, den wir da haben. Das ist ja hochprofessionell, auch über die Jahre, ich bin ja schon länger dabei bei der GNBF, hat sich das Ganze ja nochmal äh, professionalisiert. Das ist ja hochkompetent, was da passiert.
1: Ja. Mhm. Und
0: da würde ich jetzt in, in den USA nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, zumal es noch immer andere Regelungen gibt, was für äh, Substanzen bei denen zugelassen sind. Bei uns reden wir ja darüber, was verboten ist. Bei denen wird ja darüber gesprochen, was zugelassen ist. Also es gibt es schon, okay. gibt es schon noch große Unterschiede. Ja, Wo, Wobei ich jetzt mal dazu sagen muss, dass das kaum Relevanz in der Bikini-Klasse haben wird. Ja, da gehe ich, mhm. geh ich mal davon aus, dass es keine Athletin nötig haben wird. Ähm, wo auch immer in welchem Verband dort mit irgendwelchen unerlaubten Substanzen nachzuhelfen. Hoffe ich zumindest.
1: Ich ja. hoffe es. Also beim DFAC gab es schon einen eigenen äh, Dopingbeauftragten. Allerdings wurden da Lügendetektortests gemacht. Also ja. das kannte ich vorher auch noch nicht. Das war sehr interessant.
0: Hatten wir bei der GNBF auch. Ah. Bis äh, 2014 und ähm, da hat es dann aber auch ein Problem gegeben. Und äh, in der Folge, nee, pardon, 2013, da hat es dann aber ein sehr, sehr großes Problem gegeben, auch im Nachgang mit Doping-Tests und mhm. infolgedessen ähm, hat man das bei uns professionalisiert und ähm, Herr Jablonski von GQS, du kennst ihn ja auch, hat genau. äh, dann das dort ähm, übernommen und ähm, ganz selten kommen Fälle bei uns vor, aber es ist auch ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr engmaschiges System mit den Out-of-Seasons-Tests, die da gemacht werden. Und ich denke, wir können ganz froh sein, dass es so ist. Darüber hinaus ähm, da trifft da trifft jeder äh, seine eigene Entscheidung, was er macht. Ja, In dem Bereich. Hm. Da, da will ich jetzt hier auch nicht das Moralisieren anfangen und ähm, wir haben uns für unseren Weg hier entschieden und weil wir denken, beziehungsweise überzeugt davon sind, dass es der Richtige ist, das im, im naturalen Sport zu machen. Ja, zweiter Platz bei einer Weltmeisterschaft in deinem Rookie-Jahr. Ich würde sagen, hammermäßig abgeräumt. Ja. Sehr, sehr viel mehr kann als Wettkampfathletin dann ja eigentlich nicht kommen, außer du wirst mal Weltmeisterin <lacht> oder siegst beim Natural-Olympia. Ja.
1: Ja, ja, das war schon einiges.
0: Wie geht es denn weiter mit der Wettkampfkarriere bei Nadine? vom? Was können wir denn von dir da noch erwarten? Sehen wir dich nochmal oben? Also ich würde dich ganz ehrlich nochmal gerne sehen. Ja. Ich habe dich ja in Siegen mit einer wunderbaren Form gesehen. Ähm, ich äh, habe jetzt nicht das Mega-Auge, aber doch ein recht gutes, Grad auch für Bikini-Athletinnen, weil ich schon einige auch vorbereitet habe und das Gesamtsiegerstechen hast du nur knapp verloren. Also an der Form lag es nicht. Ich denke, da war ähm, ja, äh, nochmal die Präsentation von der Gesamtsiegerin ein ganz klein wenig besser, also es war sehr eng bei euch da oben, muss man auch klar sagen und ja, also ich aber äh, mit so einer Form, so einer Präsentation und du legst mit Sicherheit noch ein Schippchen auf, wenn es ist, ich würde dich gern noch mal sehen und viele, viele Athletinnen und Athleten sicherlich auch, was, was kommt von dir da in der Richtung?
1: Das kann ich euch noch nicht genau sagen, ähm, also seit 2018 befinde ich mich ja jetzt in der Off-Season und äh, fühle mich da gerade auch ganz wohl. Ähm, ich habe nicht ausgeschlossen, nochmal äh, mich auf die Bühne zu stellen. Allerdings, es war auch schon mal geplant. Äh, Frühjahr 2020 hatte ich das mal angestrebt, aber äh, ja, da ist ja dann auch alles ausgefallen. Und jetzt gerade finde ich die Zeiten, ein bisschen unsicher. Also ich würde mich ungern vorbereiten auf einen Wettkampf, der dann abgesagt wird. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich mit Maske auf der Bühne stehen will. Also das sind tatsächlich so Faktoren, die bei mir auch mit reinspielen. Von daher würde ich schon abwarten, bis sich die Situation beruhigt hat. Es ist aber noch nichts geplant. Also ihr dürft weiterhin gespannt sein und ich bin es auch.
0: Hm. Ja, also kann kann das, was du sagst, dort einigermaßen nachvollziehen, obwohl es am Ende hat es mir nicht so viel ausgemacht. Ich hatte mich ja sowohl in diesem Jahr für die Frühjahrsaison vorbereitet, also Neu-Ulm, stand ja. bei mir fest auf dem Wettkampfplan selber, auch für einige Athleten aus äh, Team Thüringen und Team Stronger Venue
1: mhm, Und ja. äh,
0: zwei Athletenteams, die ich getrennt voneinander, Betreuer im Wettkampf sind wir zusammen, aber es lässt sich einfach lokal, regional nicht anders organisieren für uns. Und ähm, ja gut, die Frühjahrsmeisterschaft ist ausgefallen. Dann hatte ich tatsächlich ähm, für den 24.10. letztes Wochenende auf dem Schirm zur Europameisterschaft nach Italien zu fahren. Ähm, der eine oder andere hat gesagt, der sportliche Stellenwert, äh, den hätte für nicht allzu hoch, weil sich ja die Leute nicht richtig vorbereiten konnten. Ich sage dagegen, wer bei einer Meisterschaft starten will, der weiß schon, was er dort tut und wird sich vorbereiten. Und was ich sehen konnte jetzt vom vergangenen Wochenende, war schon äh, ordentliche Leistungsdichte da. Unser Sven Weyer ist in der Athletikklasse Erster geworden, hat gewonnen, souveränen Sieg eingefahren. Wir haben einen ähm, zweiten Platz noch im Bodybuilding und ähm, Keller äh, Christian Kellenberger ist äh, Dritter bei den Profis geworden. Also ähm, das hat funktioniert. Für mich hat es nicht funktioniert, weil ich ähm, auf dem Rückweg mich hätte testen lassen müssen und somit in die Quarantäne gegangen wäre. Mit dem mhm. Ergebnis, ich hätte nicht arbeiten können. Und in diesen unsicheren Zeiten möchte ich eigentlich so wenig wie möglich Coachings ausfallen lassen. Aktuell, wir sind ja ganz brandheiß dran, auch wenn unsere Folge hier gesendet wird, Nadine. Werden wir vielleicht gerade erst wieder aus dem zweiten Lockdown heraus sein, hat sich auch meine letztendlich vage Voraussicht bestätigt. ja, Und deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, dass du sagst, ohne genau zu wissen, ob es stattfindet, wird ich jetzt auch nicht nochmal machen. ja, Es ist keine Welt untergegangen. Es gibt Schlimmeres. Schlimmer wäre gewesen, krank zu werden oder irgendwas anderes. Aber nichtsdestotrotz einen Schuss ins Blaue mache ich jetzt nicht nochmal und da rate ich auch keinem dazu, weil einfach die Strapazen in der Diät zu groß sind.
1: Ja, ja. Und das Reisen kommt ja auch noch dazu. Ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel ja auch nur einen Wettkampf, der bei mir um die Ecke war. Das war Siegen. Der Rest war ja international. Das ist ja irgendwie auch gerade nicht möglich. Und ja, ja ich Fände es echt doof, wenn da ein Wettkampf mitten in der Diät abgebrochen wird, weil das einfach für mich auch ein richtiger Kraftakt ist. Ähm, wie war das denn für dich, als du deine Diät unterbrechen musstest im Frühjahr?
0: Also ich habe meine Diät im Frühjahr tatsächlich nicht unterbrochen, Nadine. Ich habe durchgezogen nee. bis zum Schluss. Ja, ich,
1: oh, wow. Mir ist es
0: auch gelungen, alle bei der Stange zu halten, die im Frühjahr starten wollten alle Athleten, wir haben es mit per Videotraining durchgezogen. Auch unter den Rahmenbedingungen dann ab Beginn des Lockdowns haben wir miteinander quasi immer zu Hause trainiert und die Diät durchgezogen. Das einzige, was wir nicht gemacht haben, war die letzte Woche. Ja, die äh, jetzt gemeinhin Peak Week genannt wird, die, mit dem Begriff mag ich ja. überhaupt nicht. Also ich sage jetzt mal so, dieser, dieser Bereich Wassermanipulation, das haben wir weggelassen. Also diese Riesenstrapaze, die habe ich mir nicht gegeben, weil das war nicht notwendig. Und ich bin dann resultierend aus einer sehr ansprechenden Form über den Sommer gegangen, in der Hoffnung, es kommt noch was und habe dann eigentlich nahtlos angeknüpft an Italien. Als wir uns gesehen haben... Um, vor einigen Wochen, da hatte ich beschlossen, nicht nach Italien zu fahren, mhm. hatte ich dann an dem Wochenende gesagt, aber ich wäre in Form gewesen, hat nicht mehr so viel gefehlt, was noch, ähm, was ich hätte noch an Gewicht abwerfen müssen und insofern, boah, ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es jetzt nicht schlimm, nur nochmal so immer wieder ins Blaue rein, da, da ist irgendwann auch bei mir dann die Frustrationstoleranz ausgeschöpft, ist irgendwann rum.
1: Ja, ja verständlich. Und, ja.
0: Ja, und ich hatte im Frühjahr einigen meiner Athleten dazu geraten, es zu Ende zu machen, weil es die erste Diät war. Und für mich ist für mich ist Abbrechen immer irgendwie wie Aufgeben. Das will ich nicht, wenn ich es anfange. Ja. Ja, aber ja. jetzt denke ich, sollten wir uns mal mit dem Gedanken anfreunden, dass für die kommenden ein, zwei Jahre die Wettkampflandschaft für uns, für unseren Sport sich etwas verändern wird. Ja, ich weiß nicht, wie du siehst, mhm. aber wird sicherlich...
1: Also, ja. bisher hatte ich irgendwie gedacht, das Ganze beschränkt sich auf 2020. Ähm, jetzt ist das Jahr ja auch schon wieder fast vorbei. Also, wir haben noch zwei Monate vor uns und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich doch noch weiter ins nächste Jahr erstrecken. Ja, ist schon schwierig, da einen Wettkampf zu planen. Also, weiß mhm. ich ganz ehrlich nicht, ob ich das machen würde. Aber mhm. wenn sich das gar nicht mehr verändert, dann ja, muss man halt damit leben. Ja. Aber ich glaube, für mich wäre das schon ein ziemlicher Weltuntergang, wenn da plötzlich ein Wettkampf abgesagt wird. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann, äh, ob ich weiter diäten würde. Hm. So wie du das gemacht hast.
0: Ja. Ja, ich, ich denke, da, da kommt einfach auch mit hinzu, dass klingt jetzt blöd, aber ähm, da wir doch ein paar Jahre Altersunterschied haben. Mit solchen Dingen wird man gelassener, kann man im Alter ein bisschen gelassener umgehen. Ja, ich ähm, es ist es ist auch einfach so, mich mich kostet selber. Wir hatten bereits schon mal darüber gesprochen, als wir uns getroffen hatten in München. Mich kostet so eine Vorbereitung nicht mehr diese immense Kraft.
1: Ja, das finde ich beeindruckend. Ja.
0: Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich vor so drei, vier Jahren einfach beschlossen habe, ich lasse diese ähm, großen Aufbauphasen sein. Die mache ich nicht mehr. Ich bewege mich zwischen fünf und 7 Kilo maximal über meinem letzten Wettkampfgewicht.
1: Mhm. Das hat
0: zwei Gründe. Zum einen möchte ich eine ansprechende Form als Coach haben, das heißt, man soll zumindest sehen, dass ich trainiere. Wer jetzt auf welchen Look steht, ist egal, aber wenn man sieht, dass jemand trainiert ist als äh, Coach Integer, ja, das ist sehr wichtig, nach meiner Meinung auch, hat es eine gewisse Seriosität, die man für das Geschäft haben soll. Ich kann mich nicht immer nur darauf rausreden, äh, dass ich äh, zu dick bin. Weil ich in der off bin, aber andererseits will ich Menschen vermitteln, dass eine gesunde Lebensweise vernünftiger ist und sie ein paar Kilo verlieren sollen, wenn sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen wollen. Das, da da mhm. beißt sich bei mir irgendwo äh, wirklich die Katze in den Schwanz und ich habe einfach auch gemerkt und das bestätigen mir Athleten aus meiner Altersklasse genauso, Nadine. Ich, ähm, Gewinne nicht mehr mit einer großen Aufbauphase. Es geht eher Qualität verloren. Das sagen ganz, ganz viele, die so über 45, 46 aufwärts sind. Und die halten das dann ganz ähnlich. Und ähm, geil.
1: Ja, also das ich finde das aber auch in, in meinem Alter sinnvoll, da jetzt nicht ja. äh, unnötig viele Kilos drauf zu packen.
0: Ja, das beweist mhm. du ja auch. Ich habe dich ja gesehen, als du in München gewesen bist, ja noch nicht lange her. 10.10. .10. warst du da. Mhm. Und. Ähm, du bist in einer für mich sehr, sehr ansprechenden Form, kann ich nicht anders sagen, sichtbare Bauchmuskulatur, mal erzählen unseren Zuhörern und Zuhörer. und es bedarf eben auch da nicht unbedingt, ich nenne das immer dieses Aufgehen äh, wie, wie ein Hefekloß, weil am Ende muss ich es eh wieder runterbringen. Oh, und ja, eben. A, ja Und A ist es nicht gesund und, und B äh, es wird dir für die Klasse nichts bringen, ja ja das, das, muss, das muss man einfach auch mal sagen. Aktuell, wie trainierst du? Ich habe ein bisschen was gesehen. Erzähl das auch mal bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie um, wissen, ja, wie du vorgehst.
1: Ja, gerne. Ich bin beim Ganzkörperplan geblieben, weil ich nach wie vor nicht jeden Tag trainieren gehe. Also aktuell gehe ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio und mache noch ein bisschen Yoga nebenher. Ich habe nach wie vor alle... Grundübungen drin, ähm, die ich nach einem ausführlichen Warm-up dann auch einbaue. Das heißt, ich versuche stärker zu werden, Deadlift, ähm, in den Kniebeugen, beim Bankdrücken und so weiter. Ähm, Gerade macht es mir unglaublich Spaß, so ein paar neue Skills zu erlernen, ähm, wie Handstände, äh, Arbeiten in den Ringen, immer ein großes Ziel von mir alles so Dinge, die man während einer Wettkampfdiät äh, nicht gut üben kann, weil da einfach die Verletzungsgefahr zu groß ist oder man auch äh, ja das Training nicht richtig messen kann. Mhm. Und ja, da habe ich gerade äh, mega Spaß dran und ähm, ja, nach diesen also nach der Grundübung ähm, übe ich mich dann an diesen Skills und danach kommen dann noch ein paar Isolationsübungen und am Ende wärme ich mich dann nochmal ab, da den ich aktuell auch recht viel die Hüfte, weil das so ein Schwachpunkt von mir ist. Und ja, so sieht mein Training gerade aus. Ähm, mhm. Cardio ist ehrlich gesagt nicht besonders viel dabei, außer mal beim Aufwärmen oder am Ende mal ähm, bei einem 5 oder 10 Minuten metcon Circle, das einfach so ein Kraftausdauer-Zirkel ist. Mhm. Ja, aber es funktioniert ganz gut. Also ich wiege 59 Kilo, das ist ungefähr 8 bis 9 Kilo über Wettkampfgewicht. So viel habe ich auch vor der letzten Diät gewogen. Allerdings scheint mir das doch jetzt eine, eine ganz andere Körperzusammensetzung zu sein. Also da hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, also das, das ist eben auch zum Beispiel ein Grund, warum ich Athleten, die das, das erste Mal gemacht haben, auch gesagt habe, im Frühjahr mach die Diät zu Ende. Weil dein Körper wird ganz anders aufbauen. Der wird mhm. sich ganz anders entwickeln. Wenn man einmal eine Diät bis zum Schluss durchgezogen hat, wird man immer eine andere Körperkomposition haben, vorausgesetzt man trainiert weiter und fängt nicht plötzlich das Essen an. Ja, mhm. ohne unkontrolliert. Es geht ja um unkontrolliert. Ne? Ein bisschen, bisschen zwanghaft ist das alles. Da müssen wir jetzt nicht groß reden drüber. Ja, Bodybuilding ist, äh, ist eine eine durchaus äh, neurotische Sportart, wie ich immer sage. Ja. Man
1: muss aber ein bisschen diese, verrückt sein.
0: Absolut, absolut. Und ähm, diese, diese Neurosen kann man aber ähm, ganz gut kontrollieren, wenn man, sage ich mal, da ein bisschen sein eigener Landschaftsgärtner ist in diesem Garten, ja, <lacht> was das angeht. Und, ähm, und auch Und auch wirklich sich damit beschäftigt und weiß, was man tut. Ich habe dich trainieren sehen, als wir uns in München getroffen haben. Ja. Du hast ähm, mit ähm, unserer wirklich äh, sehr, sehr guten äh, Kollegin, Powerlifterin Lea Peters trainiert. So stark hat sich das Training bei euch nicht unterschieden. Ihr habt euch ja auch unterhalten, ne?
1: Nee, also wir haben ja auch tatsächlich dann zusammen Kniebeugen gemacht, ähm. Und da hat sich eigentlich nur etwas von der Bewegungsausführung unterschieden. Also die, die Liebelea war einfach ein bisschen dynamischer unterwegs in der Bewegung als ich. Und sie hat natürlich ein bisschen mehr Gewicht bewegt als ich.
0: Ja, die, die bewegt, die, die bewegt natürlich ordentliche Gewichte und, ähm, gut, sie trainiert auch in einem anderen Bereich, ja, während bei uns die Tendenz in den submaximalen Bereich zu gehen, also sagen wir mal, irgendwo zwischen zwei und fünf Wiederholungen eher selten ist und wenn, dann im Aufbau bewegt sie sich ausschließlich da. Es sei denn, sie hat gerade wieder eine verrückte Idee und will 20 Pull-Ups hintereinander machen. Was sie Hä? übrigens letztens geschafft hat, hast du bestimmt gesehen, ja?
1: Ja, habe ich gesehen. Wow, Respekt. Ja. Richtig gut. Ja,
0: ja, sie ist, sie ist, ist sehr, sie ist sehr stark, sie ist sehr motiviert, Sie hat einen hohen Arbeitsethos und ähm, darüber hinaus, muss man sagen, auch Talent. Und wenn dieses äh, harte Arbeiten auf, äh, also sprich Arbeitsethos auf Talent trifft, dann kommt natürlich was Gutes raus dabei, muss man sagen. Das sieht man. Mhm. Und ähm, ich denke auch, dass gerade du auch für unseren Sport, speziell für die Bikiniklasse, sehr sehr gute Voraussetzung hast sehr gut talentiert bist was man auf der Bühne sehen konnte da spricht jetzt mal der Trainer mhm. das ist eine sehr gute Linie die du hast ja eine sehr gute Symmetrie gutes Oberkörper Unterkörperverhältnis. Bombenpräsentation ja also was ich vorhin gesagt habe das, das, wow. das war eine eine Nuance ja eine Nuance war das die die Susi besser war Susi auch als sehr viel erfahrene Athletin allerdings auch mutig in dem Jahr sich noch mal hingestellt, obwohl sie schon gewonnen hat. Ne? Das muss du eben auch erstmal mal machen. Ne?
1: Ja, also, also mal, von wenn, daher abs absolut verdient.
0: Ja, ja also wenn, wenn du deutscher Meister bist und gehst noch mal zur deutschen Meisterschaft, kannst du theoretisch nur verlieren. Weil Da ja. kriegst du nichts geschenkt. Ja? Ja. Weil Wenn du da noch mal vorne sein willst und dich besser platzieren willst, dann wird will die Jury sehen, dass du besser bist. Ja, und das bedeutet auch, ja, wiederum für dich auf den nächsten Wettkampf, auf den du gehst. Da wissen alle, ah, Nadine Vom, zweite bei der Weltmeisterschaft, ANBF Internationalsiegerin, Klassensiegerin GNBF, die wollen auf alle Fälle nochmal ein besseres Paket sehen. Oh, ich merke gerade, ich erhöhe den Druck, aber so ist es, ja. So ist es, ne?
1: Ja, so, so, ist es, äh, so. Das ist mir selbst auch schon aufgefallen. Ja. Von daher Respekt an Susi.
0: Ja. Also ja, absolut und die ist natürlich auch äh, Killer im Training. Ich sehe sie ja oft genug und ähm, die, die schindet sich ja da auch. Also ich denke, ähm, da, war, da war ja auch absolut verdient, dann auch der, der Vizetitel ähm, bei den Weltmeisterschaften, bei den Profis letztes Jahr in äh, Lutraki in Griechenland, ne? hm. Hat ja im... Im September ist das gewesen, hat sie, sie Vize-Weltmeisterin bei den Profis geworden. Auch die Pro-Card gezogen nach dem Gesamtsieg im Vorjahr und dann gleich mal bei den Profis gestartet. Und das war auch ein wirklich bockschweres Feld, was sie hatte. Richtig, richtig harte Konkurrenz dort.
1: Ja, ja das ja. war auch echt ein Wettkampfverlauf, der sich sehen lässt.
0: Ja, ich würde euch beide gern noch nochmal zusammen dann sehen auf der Bühne. Oh. Schwierig wegen der Größenklasse, glaube ich. ne bei,
1: äh, Ja, ja so. stimmt. Ich äh, hatte ursprünglich geplant, bei der Bikini 2 zu starten. Äh, da war ich wirklich felsenfest überzeugt, weil ich eigentlich dachte, ich wäre 1,66, 1,67. Ähm, als ich mich dann eingewogen, äh, eingewogen habe ne, und gemessen habe, war ich tatsächlich etwas geschrumpft und bin dann super knapp in die Bikini 1 gekommen mit 1,64. Ja, und dann haben, waren Susi und ich halt nicht in derselben Klasse.
0: Ja. Kleiner Tipp fürs nächste Mal, lass dich vorher langziehen, bevor du gemessen wirst an Armen und Beinen.
1: Ach, das war mir aber eigentlich auch egal, in welcher, welcher ja, Klasse ich bin. Ja,
0: das, de das, das denke ich, denk ich mir auch. Also wenn man mit dem Sieg nach Hause fahren will oder sich eine gute Platzierung vornimmt, dann muss man einfach jeden schlagen können. Und das spielt eigentlich gar keine Rolle, wo. ja, Also in welcher Klasse oder in der Telefonzelle, wie ich immer sage, ich muss dann meine Bestform abrufen können. und muss dann, muss dann spitze sein. Aber wie gesagt nochmal, ein sehr, sehr schönes Bild da auch. Ich erinnere das sehr gut. Siegen war ich ja 2018 selbst nicht am Start, aber ich hatte vier Athleten dort und Athletinnen und ähm, das war also auch sehr dichtes Leistungsfeld, muss man sagen. Ja, Bikini-Klasse immer. Wobei ich dazu sagen muss, dass Österreich speziell in der Bikini-Klasse nicht viel schwächer ist. Das muss man sagen, weil da kommen ja die wunderbaren Talente aus Osteuropa dazu. Die immer in Shape sind. Die Athletinnen aus Ungarn, aus der Ukraine, Tschechien, Slowakei etc. Ja, also gegen die sich zu behaupten, ist auch schwer. Hm. Du hast ja souverän in Österreich gemacht. Also den kannst du auch sehr stolz sein drauf. Danke schönes. dir. Mhm. Ja, schönes Ergebnis. Du bist auch Online-Coach. Mhm. Das ist jetzt also ein Bereich, von dem ich von dir weiß, dass du den auch gerade vorantreibst, erweiterst. Magst du ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen erzählen, was du als Online-Coach dort genau machst und was man da auch erwarten kann, wenn man dich bucht und vor allen Dingen wie kann man dich kontaktieren? Wen nimmst du an? Wie arbeitest du?
1: Hm. Ähm, also kontaktieren kann man mich einfach über meine E-Mail-Adresse. Ähm, die findet man auf meiner Website nadinform.de oder über Instagram, äh, Foxy Fitness heiße ich da, äh, so viel schon mal vorab. Ähm, ich richte mein Coaching an Hobbysportler, die abnehmen wollen oder aufbauen wollen. Männer und Frauen, ähm, die einfach ihre sportlichen Ziele vorantreiben möchten. Ähm, ich trainiere keine Athleten. Ähm, genau. Soll ich jetzt noch mal so ein bisschen erklären, wie ich da vorgehe oder was? Hast ja du dir gerne, gerne.
0: Vielleicht, vielleicht kleine Zwischenfrage von mir: Warum trainierst du keine Athleten?
1: Das hat kein. Ich denke, ich bin stärker darin in dem Bereich, in dem ich jetzt mein Coaching anbiete.
0: Ja gut finde find ich finde ich eine super Aussage ja also wenn wir jetzt auch Susi nehmen unsere Kollegin die wir beide gut kennen und schätzen die sagt auch dass Wettkampfvorbereitung überlässt sie den Profis
1: ja, ja das habe ich ja, gehört. nur
0: nur weil man weil man ein paar gute Wettkämpfe gemacht hat gegebenenfalls gewonnen hat ist man ja nicht automatisch gleich dann Top Wettkampfcoach möglicherweise hat man die Erkenntnisse, die man aus einer Diät und aus diesen ganzen Geschichten heraus gewonnen hat und auch aus jahrelanger Erfahrung wie du als Personal Trainer in einem anderen Bereich besser einzusetzen. Das muss man auch mal sehen. Ja, Deswegen glaube ich auch, ist auch hin oder her so, ich glaube einfach nicht daran, dass der, der mal ein, zwei gute Wettkämpfe hatte, sofort auch ein guter Wettkampfvorbereiter ist, umgekehrt dasselbe. Umgekehrt dasselbe
1: ja, ja, richtig. Also ich habe ja. einfach viel mehr Erfahrung im Personal Training Bereich und auch und erst da, im Vergleich dazu erst äh, eine Wettkampfsaison gemacht. Ja,
0: hm. ja jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige, weil es war mir wichtig, das damals so eine Ansicht auch nochmal rauszustellen. Das haben wir jetzt auch ganz anders. Unsere Unser aktueller breiter Markt, der sich äh, neu aufgestellt hat über Instagram, bringt ja jede Menge Online-Wettkampf-Coaches hervor. Hm. Ein, ein Thema, da könnte man sicherlich einen extra Podcast machen. Aber wie gehst du vor?
1: Okay. Welche Leute
0: kommen zu dir? Was machst du mit ihnen?
1: Also zu mir kommen Hobbysportler, die äh, durchaus schon Fitnessstudioerfahrung haben und dann, wie gesagt, ein bestimmtes Figurziel oder sportliches Ziel erreichen möchten. Und ähm, da ist es mir im ersten Schritt einfach sehr wichtig, die Person persönlich kennenzulernen, äh, ihre Ziele ihre Motivation zu erfahren und auch, ja, vielleicht gewisse Deadlines, die mit ihren Zielen einhergehen. Ähm, von mir kommt dann meistens immer direkt der Hinweis, dass man schon ähm, bis zu einem halben Jahr Coaching einplanen kann, um, ja, die Ziele wirklich langfristig zu erreichen. Ähm, und dann, wenn sich dann derjenige für mich entscheidet, gehe ich so vor, dass ich erstmal den Istzustand der Person festhalte. Also natürlich so, sowas wie Umfänge, Gewicht, ganz klar. Aber auch die Ernährung. Ähm, ich lasse meine Sportler tracken mit einer App.
0: Hm.
1: Und. Du musstest äh, so eine
0: Eingangsdiagnostik auch mit denen, ja? Also, dass sie im genau. Fragebogen ausfüllen.
1: Ach so, ja, natürlich. Der Anamnesebogen ja. ist auch immer dabei. Ja. Und ähm, ich gehe gerne auch auf die Ernährung ein und da verändere ich aber am Anfang erstmal nichts. Also ich lasse lass meine Sportler dann erstmal eine Woche lang ohne jegliche Vorgaben tracken, weil ich wissen will, äh, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Und erst darauf basierend nehme ich dann Schritt für Schritt Änderungen vor. Ähm, natürlich gibt es dann schon einen Trainingsplan, den sie befolgen, auch äh, über eine App, also schön anschaulich mit Videos und sehr motivierend, vielleicht so motivierender als so die Excel-Tabellen, die man als Wettkampfathlet kennt. Und dann versuche ich nach und nach, Stellschrauben zu verändern. Also ich bin kein Fan davon, direkt am Anfang alles zu verändern, weil ich bin mir sicher, das geht in die Hose. Man kann nicht all seine Gewohnheiten von jetzt auf gleich ändern, auch nicht mit Coach. Also ist mir erstmal wichtig, dass so die Kalorien und die Makrovorgaben eingehalten werden und später geht es dann in die Tiefe und dann schauen wir uns auch die Lebensmittelgruppen an. Ich erkläre ein paar Dinge und gebe dann immer auch den Hinweis zu ja, den gesundheitlichen Auswirkungen von Lebensmitteln. Also ich studiere ja auch in der Richtung, von daher ist mir das ja eine Herzensangelegenheit, da die Menschen auch drüber aufzuklären. Ja, und dann bin ich natürlich für alle 24-7 erreichbar. Also es gibt jetzt keine gewissen äh, Zeiten, zu denen äh, man mich nur kontaktieren kann. Ich möchte da wirklich eine Hilfestellung im Alltag sein. Das heißt, wenn man irgendwie im Supermarkt vorm Regal steht und man hat eine Frage, dann kann man mir auch schreiben und ich gebe mein Bestes da, rechtzeitig zu antworten. Äh, grundsätzlich sprechen wir aber immer einmal die Woche ausführlich miteinander. Das ist dann meistens der Sonntag oder der Montag. Ich teile das so ein bisschen auf und dann wird über die letzten sieben Tage gesprochen. Genau, so läuft das bei mir ab.
0: Hm. Machst du denn auch ähm, so diese 360 Grad äh, Rundumschau? Sprichst du Triffst du die Leute
1: persönlich? Unterschiedlich. Also wenn wenn diese Menschen aus dem Großraum Köln komme, kommen, wo ich halt wohne, dann biete ich immer einmal ein persönliches Treffen an. Also ein Personal Training auch, in dem wir uns kennenlernen. Das finde ich sehr wichtig, um ja einmal eine persönliche Beziehung aufzubauen, aber auch, um am Anfang so die gröbsten Trainingsfehler direkt mal merzen. Ansonsten passiert das ja alles über Videobotschaften, Trainingsvideos. Aber es ist immer auch möglich zu sagen, Nadine, ich möchte jetzt nochmal ein Personal Training live äh, und dann machen wir das auch.
0: Ja, also ich ähm, weiß ja, ähm, dass ich anders da in dem Bereich arbeite. Mhm. ist natürlich so, ähm, dass wenn, wenn vorher geklärt ist, was die Leute erwarten können und man das über Fotos und Videos macht, finde ich das natürlich in Ordnung, dann ist das gut. Ich persönlich möchte bei keinem meiner Klienten auf diese persönliche in Augenscheinnahme verzichten und das auch in regelmäßigen Abständen. Auch wenn das in der heutigen Zeit etwas schwerer wird, wir natürlich uns an die Bestimmung dann auch eventuell in Lockdowns halten müssen. Aber ich möchte die Leute auf alle Fälle auch sehen. Völlig unabhängig davon, ob das Wettkampfathleten sind oder nicht. Das macht sowieso nur einen geringen Teil bei mir aus. Und denn die anderen, die ich beispielsweise regelmäßig im Studio zu den Personal Trainings empfange, die sehe ich ja auch und dieser persönliche Kontakt, diese persönliche Augenscheinnahme und der daraus resultierende Erfolg gibt der Strategie dann einfach auch recht gut. Aber wie gesagt, das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Deswegen ist ja das eine Online-Coaching ja. und das andere das Personal-Training. Ja.
1: Ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Absolut, ähm, absolut, ja. ich ich finde auch, dass sich diese beiden, also, dass man diese beiden Dienstleistungen durchaus, dass sie sich durchaus voneinander unterscheiden und dass man das auch als unterschiedliche Produkte ansehen kann. Hm. Denn jetzt beim reinen Online-Coaching brauche ich schon jemanden, der selbstdiszipliniert ist und meine Anweisungen auch einfach befolgt, der auch, ja, internetaffin ist. Und beim Personal Training hast du da ja eine ganz andere Zielgruppe. Also eventuell hast du da ja auch Menschen, die diese Verbindlichkeit eines Termins brauchen oder diese Unterstützung im Training selbst. Von daher finde ich, kann man das nicht immer auf dieselbe Stufe stellen. Nee,
0: kann, kann man auch nicht. Da hast du völlig recht. Und die, die Leute kommen ja in diese Personal Trainings und auf Dauer hin viele ja schon acht, neun oder sogar zehn Jahre bei mir, weil sie einfach diese Verbindlichkeit des Termins brauchen. Das hast du tatsächlich richtig gesagt. Aber was sich gleicht ist, auch sie müssen die konkreten Trainings- und Ernährungsanweisungen umsetzen, sonst funktioniert es einfach nicht. Ja, das, das, das ist allen Konstellationen und Situationen in jedem Fall gleich, das muss man auch sagen. Ja,
1: ja, mhm. ja.
0: ja äh, hast du so eine kleine kleine äh, Übersicht? Ich weiß ja, dass du dass du eben äh, noch äh, einen Hauptberuf auch hast und dass das Online-Coaching derzeit nebenberuflich läuft. Wie viele Klienten hast du so in regelmäßig äh, mit denen du im Austausch bist?
1: Um. Genau, du, ich mache das äh, nicht hauptberuflich, ich mache das nebenberuflich. Ich bin allerdings auch nicht Vollzeit tätig in meinem anderen Job, ähm, sondern ich betreue da in Teilzeit äh, ein soziales Fußballprojekt. Ähm, das heißt, ich bin im Sportprojektmanagement tätig. Und ähm, ich befinde mich auch noch in den letzten Zügen meines Fernstudiums zur ähm, ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Von daher kannst du dir schon denken, dass ich keine Unmengen an Athleten betreue. Hm. Äh, da habe ich ja zeitlich leider gar nicht so die Kapazitäten für. Und ich finde es wirklich wichtig, dass ich mit jedem eine sehr gute ja, Beziehung pflege. Das heißt, ich betreue gerade ja, eine Handvoll Athleten, aber nicht mehr. Ja. Das finde
0: ich gut. Ich finde das gut. Also ich Grundsätzlich habe ich zu meinen ähm, Klientinnen und Klienten auch ein äh, gutes Verhältnis. Ich lege Wert darauf, dass wir einen guten regelmäßigen Umgang auch miteinander haben. Und das kann ich auch dann, wenn ich es hauptberuflich mache, so wie ich das tue, nur sicherstellen, wenn ich es vernünftig plane und eben auch nicht über meine normalen Kapazitäten hinausgehe.
1: Ja, also ja. da gilt einfach ja. Qualität vor Quantität. Wir haben, so ja, genau, wir haben da ja, genau, wir haben da eine sehr große Verantwortung und das möchte ich ja nicht einfach so mal kurz nebenbei machen.
0: Ja, und vor allen Dingen gerade dieses Thema Online-Coaching, da wissen wir beide selber, dass es genügend auch gibt, leider gibt, die dort eine Leistung verkaufen, der sie nicht gerecht werden, mhm. die auch gegebenenfalls zu teuer ist und dann nicht dieses klassische kümmern, auch um den Kunden dann da ist. Und ich finde das sehr wichtig. Da geht es ja, also mir persönlich, ich sag das auch, ich bin für meine Klientinnen und Klienten erreichbar. Mir geht es jetzt nicht darum, dauerhaft 24-7 sicherzustellen. Das ist sicherlich, wenn wir selbstständige Menschen haben und die auch äh, zu einer Änderung gegebenenfalls von Verhaltensmustern erziehen wollen, nicht der richtige Weg. Aber am Anfang ist es sehr, sehr wichtig. Gerade am Anfang sehr viel, Zeit mit denen äh, zu verbringen, sich die Zeit auch nehmen zu können. Dass man sagt, okay, mhm. jetzt lass uns mal schauen, ähm, wie viele Trainingseinheiten wir gegebenenfalls im Personal-Training in einer Woche miteinander absolvieren können. Wenn ich einen Kunden, der ambitioniert ist, ein Vierersplit anbietet, dann muss ich mit dem auch zumindest die viermal durchtrainieren können. Mhm. Ja, und dieses Thema Verantwortung haben wir vorhin gehabt in unserem Warm-Up zum Gespräch. So sehe ich es jetzt auch im Fall des äh, erneuten Lockdowns. ja Lockdown 2.0 bedeutet für mich ganz klar, die Kunden, die auf das Studio angewiesen sind und jetzt nicht mehr gehen können, ähm, weil sie auch nicht zu Hause trainieren können, so wie ich das mit einigen mache, den werde ich da 100% beistehen. Die werden nicht allein gelassen, ganz egal, was Training oder Ernährung angeht. Wir werden Home-Trainingspläne gestalten und natürlich auch in der Ernährung weiterarbeiten. weil das ist jetzt besonders wichtig, gerade für jemanden, der, wie wir gesprochen haben, gerade Verhaltensmuster Verhaltensmusteraustausch, sich eine andere Ernährung angewöhnt, für den kann so eine Situation sehr, sehr schwierig werden, zur Zerreißprobe. Hm.
1: Ja. ja, also 24-7 heißt ja auch nur, dass man theoretisch immer erreichbar ist und für die Person da sein will. Ja, wir hm. müssen natürlich auch schlafen und arbeiten und können nicht immer zurückschreiben, aber diese Bereitschaft ist einfach da, und wenn da jemand Probleme hat und sprechen möchte, werde ich nicht sagen, ich bin aber nur sonntags für dich da, sondern da wird gerade auch in der Anfangszeit dann super viel telefoniert, es gibt super viele Nachfragen und da gibt es jetzt einfach kein starres Kontaktkonzept, was ich da einhalte.
0: Hm. Nee, das also sowieso bei mir auch nicht. Ich habe diese Schurfix-Termine diese sure mit den Leuten, da weiß auch jeder. Wann ich ihnen dann sprechen möchte, mal mit Video oder dann einfach telefonisch. und ähm, Ansonsten wissen meine Klienten auch um das Thema Regeneration, wie wichtig das ist. Und daher wissen sie auch, dass ich ab 21.45 Uhr im Bett liege und dann nicht mehr antworten kann. <lacht> und bin aber auch schon wieder ab 5.30 Uhr verfügbar.
1: Ja, also wir antworten einfach so schnell es geht. Ne?
0: Ja, so ist es. So ist es. So muss... So muss man, so muss man das auch sehen, ja. Ja, also ich denke, jetzt haben wir ganz, ganz viel auch mal über dich erfahren. Ich finde, du bist in jedem Fall eine sehr bemerkenswerte Athletin, sehr, sehr bodenständig und um, vor allen Dingen auch äh, in, in deiner Art, wie du mit den Menschen auch umgehst und wie du mit ihnen redest, auch sehr besonders und ich hoffe, dass du dir das auch über diese schwierigen Zeiten hier bewahren kannst. Ich hm. äh, hoffe auch, dass wir dich ganz, ganz bald auf der Bodybuilding Bühne, sofern es diese derzeitige Situation auch wiederum hergibt, nochmal sehen können. Würde mich persönlich freuen. Vielleicht doch mal bei den Profis. Nein. Wir haben ja noch ja, Wir haben ja noch unser unser anderes Projekt, Bodybuilding meets Powerlifting. Da werden wir im Bälde, das kann ich jetzt schon auch ankündigen, hier ein Gespräch haben, in dem du dich mit der Lea Peters triffst, mit der du gemeinsam trainiert hast. Also kommt noch einiges auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Bin jetzt gemein, Schlusswort geht an dich. Was möchtest du unseren... Podcast-Hörern von Stronger Than You dennoch sagen. Hm.
1: Ähm, eine Abschlussbotschaft von mir hättest du gerne.
0: Wenn du möchtest, ja.
1: Ja, klar. Ähm, ich überlege gerade, ähm, ich habe eine Botschaft an alle, die ein großes Ziel vor Augen haben. Jetzt mal unabhängig davon, in welchem Bereich dieses Ziel liegt. Und zwar, ähm, es ist vollkommen okay, Mal vom Weg abzukommen. Das gehört zum Leben dazu. Und man muss einfach im Hinterkopf behalten, scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil davon.
0: Hm. Schön. Sehe sehr ich ganz ganz ähnlich. Ich möchte da gar nichts weiter hinzufügen, als dich nochmal zu bitten, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zu sagen, wo und wie man dich erreichen kann für Feedback, Fragen oder auch, wenn man ein Coaching buchen möchte. Wie kann man da zu dir kommen, dass du das noch einmal sagst hier im Abschluss?
1: Klar, sehr gerne. Ähm, mehr Informationen äh, über mich äh, findet ihr auf meiner Website äh, www.nadinefomm.de in einem Wort geschrieben. Äh, dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse das ist infoadnadinfom.de. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Das wäre dann Foxy-Fitness.
0: Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer von Stronger than You, wie immer der Aufruf. Schickt uns Feedback zur Folge, wenn ihr Fragen, Anregungen habt. Es wird ein weiteres Gespräch dann mit einem zusätzlichen Gast, Lea Peters, geben an Nadine Vomm sehr, sehr gerne über personal-trainer.gmx.eu oder eben auch at mann.olaf bei Instagram. Ebenfalls Stronger When You Podcast ist auch offen dafür. Könnt ihr euch gerne mit Feedback hinwenden, Fragen, Anregungen, wenn ihr es Toll, findet abonniert uns, hört die nächsten Folgen. Ich freue mich, bleibt gesund, kommt gut durch, durch harte Zeiten und immer daran denken, kein Training ist auch keine Lösung. Bis
1: bald. Sehr richtig.